0: Dauerhaft gelassen im Alltag, wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Hallöchen, schön, dass du da bist. Heute habe ich im Podcast Interview Steffen Brandt und ich bin total aufgeregt und freue mich darüber, Du siehst, alles dreht sich bei mir, um meine Vision, die Welt entspannter zu machen und dich auch. Genau. Also, Steffen Brandt ist Diplom-Psychologe und Yogalehrer und war Zentschüler bei Willigis Jäger. Steffen verbindet diese Disziplinen miteinander in Yoga-Psychotherapie und hat darüber auch ein tolles Buch geschrieben. Und das heißt Vom Kopfkino zur inneren Stille und beschreibt die Praxis der Yoga-Psychotherapie. Ich kenne Steffen aus einer gemeinsamen Fortbildung zu Yoga-Philosophie bei Sriram und freue mich, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, lieber Steffen.
1: Ja, hallo Annette. Danke, dass ich hier sein darf. Schön, hier zu sein.
0: <lacht> Was war zuerst in deinem Leben? Yoga oder Psychotherapie? Und ähm, wie bist du zum Yoga gekommen?
1: Eindeutig, na jetzt zöger ich, eindeutig Yoga. Ähm, also es war tatsächlich so, dass ich ähm, nach, nach meinem Zivi-Yoga kennengelernt habe. Da habe ich meine Krankenkasse nämlich gewechselt und bin dann auf so einen Werbeflyer der Krankenkasse ach, vielleicht reingefallen. Ähm, letzten Endes war es wirklich ein äh, Guter, also eine super Lehrerin und ähm, ich bin dann gleich hängen geblieben und habe tatsächlich durch den Yoga dann auch ähm, so meine Studienrichtung noch mal geändert. Ich wollte ja eigentlich hier Architektur studieren und habe aber tatsächlich im Yoga sehr viele spannende Erfahrungen gemacht und ähm, deswegen unter anderem dann auf Psychologie umgesattelt und ähm, ja, Psychologie studiert. Und es war tatsächlich so, dass ich ähm, ja so in der, in der Jugendzeit als Jugendliche habe ich immer mal wieder so, so Erfahrungen in, in der Natur gemacht, also so intensive so Naturerfahrungen und habe dann so in den ersten Yogastunden einfach, ja, ähm, gemerkt, dass es einen Weg gibt, also dass es, dass es einen Weg hin zu diesen Erfahrungen gibt und, und als ich dann noch irgendwie so dieses, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Blaue Buch von Desi Kasha, äh, wie heißt das gleiche Yoga ähm, Tradition und Erfahrung, heißt das glaube ich, ja. gelesen habe, war ich einfach hin und weg, also da war ich Yoga-Fan und da ist auch ganz viel irgendwie Yoga-Philosophie noch bei und ich habe einfach gemerkt, dass das äh, wahnsinnig tief geht und ja, und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, wie man das vertiefen kann und bin letztendlich bei der Psychologie gelandet. Toll. So.
0: Sehr spannend. Wusste ich gar nicht. Du schreibst auf deiner Webseite, ja. Yoga ist eine Achtsamkeitsmethode, die sich aus Präsenz und Akzeptanz zusammensetzt. Ähm, Im Yoga und der Psychotherapie geht es um Selbsterkenntnis äh, und Entfaltung verborgener Potenziale und Ressourcen und, aber für mich klingt das jetzt so ähnlich. Ja? Also ähm, was ist da so mehr dies oder mehr das,
1: so ähnlich? Also, naja, genau.
0: das, dass Yoga irgendwie einerseits natürlich eine Achtsamkeitsmethode ist, ähm, ja. ist klar, und ähm, Psychotherapie vielleicht, ähm, aber ist ja auch so, man wird ja achtsamer mit sich selbst, man achtet auf sich selbst und ja. beides sind aber Prozesse okay. zur Selbsterkenntnis und Entfaltung, also ähm, mhm. wie unterstützen, ergänzen die sich oder wo sind sie, unterscheiden sie sich, ja?
1: Ja, ja. Also diese Achtsamkeit, die ist bei mir so wichtig, weil ich einfach als Psychotherapeut, also vielleicht fangen wir so an, als Psychologiestudent immer wieder die Erfahrung gemacht habe, dass man so ein bisschen mit Yoga, dass das so schnell in so eine esoterische Richtung, Ecke gestellt wird, so schnell so Räucherstäbchen, Assoziationen auftauchen und, und eben so, ja, tatsächlich esoterisch, unwissenschaftlich und so weiter und so fort. Und als ich damals meine, meine Diplomarbeit geschrieben habe, war das tatsächlich noch so. Das war so 2003, als ich ähm, ganz viel Literatur gesucht habe. Und da gab es ganz, ganz wenig Studien zum, zum Yoga. Und, ähm, als ich dann fertig war und tatsächlich in diesem, in diesem psychotherapeutischen Fortbildungsprozessen war, da war das so, dass, dass eben Capitin mit seiner Achtsamkeit, also mit diesem MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, ähm, immer populärer wurde. Und, und deswegen tatsächlich auch, eher so ein Türöffner war im in, in, ja, in psychotherapeutischen Kontexten. Also dass, dass eben über diese Studien, die da ähm, zahlreich gemacht wurden in, im Achtsamkeitsbereich, ähm, einfach äh, ja, Kollegen ein bisschen hellhöriger wurden und man tatsächlich dann auch beginnen konnte zu erzählen, naja, ähm, Achtsamkeit ist, also äh, es gibt Studien zu, Achtsamkeit wirkt. Und ähm, dann war es eher so, dass ich begonnen habe, zu sagen, okay, Yoga ist eine sehr, sehr alte Achtsamkeitsmethode und ähm, ich bin Yogalehrer und ich bin Psychotherapeut und, und damit dann begonnen habe zu werben, also eher so auf die Menschen zugegangen bin und gesagt habe, okay, das ist nicht mehr nur Esoterik hier, sondern es gibt Studien zu, es ist hochwirksam, was wir hier anbieten und ähm, das Ganze ist eben untersucht worden im Bereich der Achtsamkeit und so erkläre ich das dann immer, Yoga ist ähm, eine ganz alte und sehr elaborierte Achtsamkeitsmethode. Und ähm, genau, die andere Frage war ja, wo ist ähm, so diese Ressourcenaktivierung ähm, und letzten Endes also Ressourcenaktivierung und Potenzialentwaltung in beiden Bereichen, wo es da so Unterschiede gibt. Und ähm, da bin ich tatsächlich immer wieder so in beiden Bereichen unterwegs. Also zum einen wirklich Fan, unter anderem deswegen auch bei Sri Ram. Fan vom, vom Yoga Sutra und, und von, von der Yoga-Psychologie oder Yoga-Philosophie und ähm, immer wieder begeistert und erstaunt, wie, wie tief eigentlich dieses psychologische Wissen bei Patanjali ist. Und ähm, und da gibt es dann einfach wunderbare Verknüpfungsmöglichkeiten, auf die wir vielleicht nachher noch zu sprechen kommen, so zur, zur modernen Wissenschaft oder zur Grundlagenforschung der Psychologie oder auch letzten Endes zur Psychotherapieforschung und zur Psychotherapie. Ganz wichtig aber, in der, Psycho, in der Psychotherapie gibt es so zwei Bewegungen derzeit. Also so die, zum einen die, die positive Psychologie und dann vielleicht so die, die Psychotherapie-Forschung um, um Klaus Grawe, also wo einfach mehr so auf, auf Ressourcen auch geachtet wird und ähm, mehr so nicht nur das, das Problem so im Zentrum steht, sondern mehr und mehr auch die Ressourcenaktivierung. Und, ähm, und da muss man sagen, da war Patanceli schon immer ganzheitlicher, also der war schon immer irgendwie da weiter und ja, und, ähm, da hört dann auch irgendwann mal die Psychotherapie auf und der Yoga mit seinem, mit seinem Verständnis von diesen ganz tiefen Potenzialen irgendwie beginnt. Und also was passiert, wenn wir, wenn wir immer stiller werden? Ähm, was wirkt dann in uns? Also diese Idee bei Patanjali von, wie es sagt, von vom Meinenden selbst, dass dann irgendwie, wo wir die Fähigkeit haben, das in der Ausrichtung zu bekommen und dann eben ja, das ähm, Sehende selbst, wie er es nennt, ähm, das dann irgendwie ganz andere Potenziale so um Stille und Weite irgendwie so entfaltet.
0: Lass mich noch dazu setzen, das Yoga Sutra ist 2000 Jahre alt, ich glaube, du hast das auch gesagt. <lacht> und Irgendjahr. deshalb, wenn man sich da überlegt, was die vor 2000 Jahren für einen Stress hatten, dass so ein Werk geschrieben wurde, wo sich jemand damit beschäftigt, wie der Geist funktioniert und wie man den Geist ja. zur Ruhe bringt, äh, finde ich super spannend. Und du hast, glaube ich, jetzt Grabe erwähnt, den ich jetzt nicht kenne, aber ist es, geht es in die Richtung positive Psychologie? Ist es das, was jetzt so gerade ähm, so,
1: mhm.
0: naja, oder so sich den Weg bahnt? Ist das gemeint?
1: Nee, also, also hier positive Psychologie, das, das ist so der Seligmann, ist da so einer ein, ein Hauptforscher, sage ich mal, irgendwie oder Hauptpublizist, da geht es eher so, der kommt so aus der Glücksforschung also und, und, ähm, und, und hat da einfach festgestellt, dass es, dass es einfach mehr gibt als, als so die, was in der Psychologie, was ich gerade schon meinte, eher so immer wieder Betonung findet, also so unsere Probleme und so die äh, Enge und alles, die Dynamiken, die, die Muster, die, die sich so entwickelt werden und, ähm, und, und hat dann einfach ähm, also so Glücksforschung, wie gesagt, irgendwie ähm, thematisiert und aber auch eben so, wie, wie motiviere ich die Menschen, also wie, wie kommen wir dahin, irgendwie das auch im Alltag tatsächlich umzusetzen. Klaus Grave ist leider schon verstorben und der hat, ähm, ich weiß gar nicht ganz genau, ich glaube Ende der, Anfang der 90er oder so begonnen, äh, Psychotherapieforschung zu betreiben und ich kenne das immer nur aus Erzählungen von älteren und erfahrenen Kollegen, Kolleginnen, dass, dass es einfach so, ich weiß nicht, 70er, 80er Jahre sehr stark geprägt waren von, von so richtig Grabenkämpfen in, in der Psychotherapiewelt, wo es wirklich darum ging, so: ich bin Psychoanalytiker und ich bin Verhaltenstherapeutin, Verhaltenstherapeutin, genau. Und man kam nicht zusammen, sondern man hat einfach irgendwie so. Kennen wir vielleicht auch im Yoga? Man war einfach überzeugt von seiner Position. Und dann hat diese Klaus Graver einfach eine, eine bahnbrechende Forschung abgeliefert und hat halt herausgefunden, dass Psychotherapie eigentlich, also die Wirkfaktoren, fünf Wirkfaktoren der, der, der Psychotherapie so herausgefunden, ähm, ja, äh, äh, also der Output. Und, ähm, und Wirklich an erster Stelle, die ersten zwei Stellen ähm, sind bis jetzt mit der therapeutischen Beziehung. Also, dass es wirklich darum geht, äh, wie ist meine Beziehung vielleicht auch wirklich interessant für, für, für uns als Yogalehrerinnen, ähm, dass Beziehung wirklich an erster Stelle steht, dass es ganz wichtig ist, wie, wie, wie kommt man zueinander im, im psychotherapeutischen Kontext und dass die Methode wirklich hinten ansteht. Und äh, ja.
0: Ja. ja, also das äh, Wort Yoga ist ja Verbindung und Verbinden, also nicht nur mit ja. sich selbst, sondern auch in einer Gruppe, in einer Gemeinschaft oder eben mit dem Lehrer, also das ist ganz, ganz wichtig, diese Verbindung und die Ressourcenorientierung wiederum ist natürlich immer der Blick auf die Möglichkeiten und das ist in äh, beiden Disziplinen Yoga und äh, Psych Yoga, Psychotherapie sicherlich ähm, das Wichtigste, dass man auf die Möglichkeiten schaut und nicht immer auf das, was nicht geht, ne?
1: Ja, da würde ich jetzt sagen, beides tatsächlich. Also weil, weil das ist dann wie wie Yoga-Psychotherapie, also dass es schon auch darum geht, ähm, jetzt wieder mit mit Patanjali gesprochen, ähm, einfach diese, diese ich sag mal jetzt, Klische-Aktivitäten besser zu verstehen und und da dann auch einzusteigen und und auch wirklich ernst zu nehmen und, und auch so, was was er Prasava nennt, also so ein vertiefendes Verständnis zu entwickeln und ähm, also von 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 den eigenen Mustern und, und auch so in den Reflexionsprozess einzusteigen, also bei ihm vielleicht das Fahrt Jaya, also ähm, dass es wirklich nicht nur darum geht, ähm, ich richte mich aus, ganz, ganz wichtig, ja, aber dass es auch darum geht irgendwie, äh, was sind so meine Stolperfallen im Alltag und dass die eine Seite und die andere Seite eben so dann wirklich, ähm, was kann ich machen, damit diese, diese chitta Fritis irgendwie ruhiger werden, ausgerichteter werden, die iglesia-Aktivität dann auch runterfährt. Und da gibt es dann, ich möchte was sagen, so erstmal so klassische Tools auch, die wir alle ganz gut kennen, so im Yoga, ähm, Asanas, Pranayama, Meditation und noch ein paar mehr. Also das ähm, da kann dann Yoga einfach noch mal was ganz oder hat Yoga was ganz anderes zu bieten? Ja,
0: ja da sagst du was Interessantes, weil du verbindest ja in der Yoga Psychotherapie also einerseits diese sanfte Körper-, Atem- und Meditationsübungen des Yoga, auch die Reflexions- und Imaginationstechniken, ja. ja.
1: Ähm,
0: und dann bietest du aber auch noch an verschiedene Therapieformen, Verfahren und Methoden aus der Psychotherapie. Also da würde mich jetzt interessieren. Welche äh, psychotherapeutischen Methoden verwendest du? Also wenn das jetzt nicht zu weit führt. Und dann, was wählst du wann für welche Person aus? Wie gehst du da vor?
1: Spannende Frage. Und ähm, tatsächlich, ich glaube, da, da musst du auch ein bisschen vielleicht darauf achten, weil das ist natürlich, das führt in alle Richtungen, kann, kann sehr weit führen. Also weil letzten Endes ähm, ist es so, dass ich äh, jede Stunde beziehungsweise auch fast jeder Moment, also da bin ich wirklich auch wieder Fan von, von Patanjali und, und, oder auch im Zen, also Atta, also dieses immer im Moment sein, ähm, äh, das, das ist letzten Endes die, die Haltung, die Ganz wichtig ist so in, in diesen yoga psychotherapeutischen Sitzungen und ähm, also was spüre ich, was, was bringt die Person ein und was ist jetzt da? Und manchmal auch die spannende Frage, was ist jetzt nicht da? Also, was nehme ich vielleicht wahr, was die Person irgendwie eher so vielleicht unterm Radar ähm, hat, und ich dann irgendwie, das wäre so eine Methode eher so aus der tiefenpsychisch fundierten Psychotherapie, ich dann das auf den Radar bringe. Also was so anders ausgedrückt irgendwie unbewusst ist, da ist dann mein Job, ähm, so, so ein Hinweis ähm, darauf zu, ähm bringen, irgendwie mal zu gucken, mal in diese Richtung oder in jene Richtung ähm, zu blicken. Und das kann manchmal, und das ist dann auch wieder spannend, das kann manchmal was Biografisches sein, also dass man, dass man in Gewohnheiten und Muster einsteigt. Manchmal aber auch der Hinweis sein, ähm, wie, wie ist es denn gerade, wie sind Sie denn gerade im Körper? Also wie, ähm, was, was spüren Sie da, was nehmen Sie da wahr? Oder auch die Frage, wie geht es denn in den Atem? Also wo, wie tief ist denn gerade der Atem? Wie, wie entspannt ist die Atmung? Und und da gibt es eben tatsächlich Methoden so in der, in der Psychotherapie, teilweise sind es so Methoden aus der Gestalttherapie, die auch sehr stark in diesem Hier und Jetzt ähm, agieren. Aber auch letzten Endes die diese, was ich gerade schon erwähnt habe, diese tiefen psychologisch fundierte Psychotherapie, auch da immer wieder, was ist denn jetzt da? Und da habe ich dann als, als mit meinem Yoga-Background wirklich auch immer die Möglichkeit, dann nochmal so ähm, Pandayama einfließen zu lassen oder über Meditation, kleine Meditation, irgendwie den ganzen Organismus auch wie so zu beruhigen. Und ähm, ja, letzten Endes geht es da immer wieder um diese Idee, äh, also so, ja, wie soll ich sagen, also eine Ausstiegsmöglichkeit immer wieder zu entwickeln. Und, und da gibt es da zum einen in der, in der Psychotherapie, da ist es jetzt die Verhaltenstherapie, die Idee, dass es, dass es einen Teufelskreis gibt, also dass es eine, dass eine Wechselwirkung einfach so aus, aus, von, von unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen, mit unseren körperlichen Reaktionen, letzten Endes auch mit, mit unserem Verhalten gibt. Und das finde ich ganz spannend. Dass das eben mittlerweile eben gut beforscht ist, also so in der Grundlagenforschung oder auch in der Verhaltenstherapeutischen Forschung, aber auch Patanjali schon diese Idee hatte. Also und wirklich das sehr präzise im Yoga Sutra beschreibt, dass es dass es eben dass der unruhige Geist uns also Vikshepa uns 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 krank macht und und dass so die Folgen des unruhigen Geistes ähm, negative Gedanken und Gefühle sind. Das ist Darumanas ähm, im, im Yoga Sutra und aber auch der der Atem in in ein Ungleichgewicht kommt schwarzer ähm, schwarze Br und ähm, und und dann letzten Endes auch der Körper irgendwie nicht mehr gut da ist und und das hat er damals schon sehr faszinierend ähm, formuliert und deshalb ist es da tatsächlich auch schon wieder diese diese Brücke oder diese Verbindung eigentlich aus, aus diesen beiden Herangehensweisen diesen beiden Welten eigentlich
0: toll also ich höre daraus, das gehört eh alles zusammen und muss jetzt so auseinanderklammüsert werden, wie ich das jetzt so gerade. Aber ja, du hast gesagt Verhaltenstherapie und Gestalttherapie, also das sind ja auch sehr zugewandte Sachen, die ja dem Yoga doch nicht unähnlich sind. Also meine Gestalttherapeutin, bei der ich viele, viele Jahre war, ja, ja. die war auch Atemtherapeutin und hatte das auch schon so zusammengebracht, ohne mhm. dass das jetzt mit Yoga bei ihr einherging. Und im Nachgang muss ich sagen, das war so großartig. Und Atemtherapie mhm. ist ja dann eigentlich auch nur Yoga. Ja, also nur. Also natürlich ist es was anderes. Nach äh. Mittendorf hat sich das, äh, nach Mittendorf hat sich das hier selbst irgendwie ähm, mhm. gebracht oder aufgestellt. Aber ähm, ich finde dann immer wieder kommt diese Rückverbindung. Und ich denke, ja, selbst Skigymnastik ist zum Beispiel was, was es wahrscheinlich früher im Yoga auch schon gab. In denen kalt war, haben sie sich ein bisschen hektischer bewegt. Und, mhm. ähm, das war zuerst dann ne? die Gymnastik oder Yoga oder was weiß ich nicht, ne? und so sind viele Sachen so, die kann man immer wieder, wenn man sich mit Yoga beschäftigt, sagen: wir, Mensch, das kenne ich doch oder das habe ich da schon mal erlebt oder so. Ne?
1: Ja, 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 spannend, also wirklich spannend, was du da gerade sagst. Also, weil klar, man, man kann immer wieder sagen: Es ist alles wie eins und, ähm, und mh, ja. Irgendwo stimmt es auch und gleichzeitig ist es, ist es, finde ich, aber auch immer wieder wichtig, was meinen, was, wir, was verbinden wir, also was steckt was hinter den Konzepten und wie interpretieren wir dann letzten Endes auch diese Konzepte. Und, und es gibt zum Beispiel in der, in der Psychoanalyse, also Sigmund Freud ähm, hat, hat, hat sehr präzise auf, auf die Beziehung zwischen Patient und, ähm, und Behandler, Behandlerin irgendwie auch geachtet und hatte da die Idee entwickelt, dass die Aufgabe des Patienten eben ist, so möglichst frei zu assoziieren, alles zu erzählen, was da so, was da so auftaucht, im Moment auch. Und ähm, die, die Rolle des Psychotherapeuten, Psychotherapeutin war die, oder ist auch heute noch die, in eine gleichschwebende Aufmerksamkeit zu kommen. Und da könnte man auch wieder sagen, hm, Kenne ich irgendwie aus dem Yoga. Und, und es finde ich aber wirklich sehr, sehr wichtig, da immer wieder, gerade in Gesprächen, das zu klären. Was, 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 was ist das? Also, was, was verbinden Sie, was verbindest du mit einer gleichschwebenden Aufmerksamkeit? Also, was verbirgt sich dahinter? Und ich glaube, da, da fallen uns Yoga-Lehrenden oder, also, ja oder auch Yoga-Übenden irgendwie ganz andere Dinge ein als, als eben einem Psychotherapeuten, der seit 20 Jahren irgendwie da in einen ähm, psychotherapeutischen Raum sich immer wieder bewegt und Beziehungserfahrung macht.
0: Ja. ja, also ich denke auch, dass jede Methode eine Berechtigung hat und ja. äh, für jeden auch anders ist. Und das bedeutet einfach nur, dass man eine neue Perspektive aus irgendeinem Bereich, einem Konzept anbietet. Und jeder sucht sich da auch so ein bisschen das raus, womit er am besten arbeiten kann. Also, äh, vielleicht die Leute, die sagen, oh, Yoga sind Räucherstäbchen, ne, äh, da ist eine Psychotherapie dann vielleicht besser, weil die sagen, nee, das heißt eine ganz andere Struktur, oder das ist, da fühle ich mich in dem Raum sicherer, oder da kommt jetzt nichts Ungewohntes oder vielleicht Indisches auf mich zu oder so, ne. Also, oder eben, dass man das also da gibt es ja da NLP, ja. Ich meine, Reframing ist ja auch so. Ich rede über eine gegen eine Leinwand oder so und versuche mir das so. Mhm. Es gibt so viele verschiedene Konzepte und Methoden und ich glaube, alles hat seine Berechtigung. Und äh, ja, also schön, dass du das zusammenbringst, finde ich großartig. Mhm. Ähm, jetzt nochmal aber, was hat Yoga für dich möglich gemacht? Also du hast ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, du hast deinen Studiengang dadurch sogar gewechselt und ähm, was hat sich da aber für dich eröffnet? Was hat sich vielleicht anderes noch ermöglicht für dich auf, in deinem Leben? Mhm. Ähm. Ja,
1: das ist auch, also äh, vorhin, vorhin meinte ich ja, oder habe ich ja eher so die, diese ersten Erfahrungen so ein bisschen betont. Also dass ich plötzlich gemerkt habe, da verbindet sich etwas, was ich, was ich eben zuvor erfahren hatte und gar nicht so richtig irgendwie wie auch einordnen konnte, und, ähm, na, ich würde schon sagen, dass das, äh, ja, dass, dadurch, dass ich dass ich wirklich so mit äh, 20 das Ganze entdeckt habe, irgendwie, ähm, nehme ich das einfach schon seit, begleitet mich das schon seit Jahren, Jahrzehnten mittlerweile und ähm, hat mich natürlich irgendwie auch ein Stück weit, würde ich sagen, verändert. Und äh, du hast ja vorhin irgendwie Williges erwähnt, äh, so, äh, Schüler gewesen zu sein bei ihm und das ist vielleicht auch etwas, was da so reingehört, also dass ich dann in meiner ähm, Yoga-Lehrerausbildung also zum einen die begonnen habe, weil ich im Studium gemerkt habe irgendwie, okay, die Psychologie ist doch ein bisschen anders als gedacht und ähm, da in einer ähm, Krise in der, Mitte des, in der Mitte des Studiums einfach gemerkt habe, okay, ich brauche jetzt irgendwie den Yoga noch dazu und dann meine Yoga-Lehrerausbildung angefangen habe und ähm, da wieder irgendwie es das eigentlich ganz wurde dann erst und und ich auch wieder ruhiger werden konnte. Aber dann später in der Yoga-Lehrausbildung gemerkt habe, mir fehlt die Meditation. Also das ganze Yoga Sutra ist voll mit ähm, Meditation oder mit auch irgendwie so Ideen von Bewusstseinserweiterung und so weiter. Und, ähm, und es geht aber ganz viel um Asanas und obwohl ähm, da eigentlich nur drei Sutren äh, äh, sich mit befassen, ein bisschen verkürzt dargestellt natürlich. Und dann bin ich äh, ja, bei Williges gelandet, und weil eben so diese Idee oder diese, oh, ich will meditieren, ich will auch viel meditieren, ähm, so im Yoga wo heute nicht wirklich existiert. Und im Zen einfach, um man die Möglichkeit hat, auch Sessions zu fahren und wirklich dann Schweigeseminare zu machen, fünf Tage oder länger irgendwie nur zu meditieren, fand ich super spannend. Und ähm, ja, und letztendlich war es auch so, dass, dass, dass meine Lehrtherapie und meine so vertiefte zen ähm, also, also wenn ähm, Schule, Schulung, auch parallel stattfanden. Also das fand ich auch immer ganz interessant, also dass das dass da wirklich auch beide Welten dann wieder irgendwie so ihres ähm, getan haben.
0: Toll. Hört sich gut an. Also das eine hat das nächste ermöglicht und äh, diese, ja. diese Vertiefung, dein Verständnis auch immer klar, das nächste dann auch gezeigt. Also es gab dann so eine gewisse Klarheit vielleicht auf dem Weg, höre ich so raus?
1: Ich glaube, so war es. Also dass das immer wieder... Klarheit und dann aber auch so ein da will ich hin oder da zieht es ja, wollen, da zieht mich hin also so da möchte ich mich vertiefen oder da, das finde ich spannend und ähm, da will ich muss ich eigentlich hin, so, ja. Das ist
0: natürlich jetzt die spannende Frage, wie übst du Yoga in deinem Alltag? Wenn du jetzt wenig Zeit hättest, dich da stundenlang hinzusetzen und Zen zu äh, trainieren. Also was ist da das Minimum an Übungen, was du machst? Also was machst du normal und was ist aber das Minimum?
1: Natürlich jetzt eine sehr private Frage, Ach, <lacht> nee, nee. Spaß beiseite. Nee. Also ich mache eigentlich ja wirklich auch seit Jahrzehnten dieses wirklich tägliche, was was wirklich so zum, ich, ich hört man ja auch immer wieder so zum, das Zähneputzen, also wie, wie das Zähneputzen soll so die Achtsamkeits- oder Meditationspraxis sein. So kann ich sagen, ist es bei mir, also ohne Zähne geputzt zu haben, aus dem Haus zu gehen, ist nicht so nicht so angenehm und ja, ich habe ähm, eigentlich so eine klassische Ashtanga-Praxis also im Sinne von äh, Patanjali also so Asana, Pranayama, Meditation und da ist so ein Asana-Programm das so zehn Minuten dauert ein Pranayama-Programm, das so fünf Minuten dauert und, und dann ist es eine Viertelstunde sitzen und also meditieren, Meditation
0: Hört sich super machbar an, also wie gut ja,
1: also wie gesagt, ich brauche es und ähm, wenn es länger wäre, dann wäre es nicht mehr so ganz ähm, für meinen Alltag bestimmt. Dann würde ich da, glaube ich, ab und an Schwierigkeiten bekommen. Manchmal, wenn ich Zeit habe, dann dehnt ähm, sich das auch ähm, natürlich etwas aus. Aber das ist so eigentlich so dieses Alltagsprogramm, was ich meistens auch hinbekomme. Wenn ich was weglasse, <lacht> ähm, dann... Äh, ja, meistens irgendwie die Asanas und das Panayama und ich sitze dann die Viertelstunde. Aber das ist dann meistens so.
0: Na, meditieren ist immer noch besser, als einfach nur rumzusitzen, nicht?
1: <lacht> ja, so könnte man aber, sagen okay.
0: okay, aber jetzt so, mein Thema ist ja so die letzten Monate, eigentlich Jahre schon das Thema Energie und Yoga und ähm, mit anderen yoga habe ich dann manchmal die sagen, ach, damit habe ich mich noch gar nicht so beschäftigt, wo ich immer denke, interessant weil eigentlich ist für mich Yoga ein System der Energien, der Lenkung und so weiter. Mhm. Ähm, nur einfach die Frage an dich, hast du dich damit mit Energie im Yoga schon mal beschäftigt oder überhaupt Energie in deinem Alltag? Und wie achtest du darauf, in deinem Alltag in einer guten Energie zu sein?
1: Ähm, also es ja, sind das so zwei Fragen. Also Alltag ist ja dann auch irgendwie mein privater Alltag und mein Alltag in, in, in der ich sage mal, yoga-therapeutischen, yoga-psychotherapeutischen Rolle. Und natürlich ganz zentral ist für mich auch so die Frage, also so, was, was bringt mir Energie? Was nährt mich? Was, was lädt meinen Akku auf? Und natürlich auf der anderen Seite irgendwie, was, was sind so ja, Energieblockaden, Energiefresser? Also wo, wo geht meine Energie auch hin? Und ich denke, so ist das auch eine ganz zentrale Frage, also die auch immer wieder in den therapeutischen Gesprächen auch, auch, auch so eine Rolle spielt, mal so, mal anders formuliert und was dann auch letzten Endes so eine Alltagsreflexion eigentlich auch darstellen kann, also dass man immer wieder irgendwie auch Manchmal direkt im Alltag, uh, das war jetzt aber anstrengend oder jetzt bin ich gerade irgendwie eher gestresst. Was stresst mich denn gerade? Oder dann auch manchmal so im Rückblick, also wenn es dann wieder danach ruhiger wird, was war denn jetzt gerade, wo komme ich da gerade her? Also dass man da einfach auch, auch schaut, also welche Muster waren aktiv ähm, und so weiter. Also das finde ich tatsächlich ganz, 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 ganz wichtig auch und auch sehr handfest, bei dem anderen also so, das, ich ich, hab, ich bin tatsächlich einer von den yogalehrern die ähm, die so mit diesem energiebegriff immer sich so ein bisschen schwer getan haben also so, da löst bei mir so die frage aus so was ist denn energie was ist auch dieses dieses brana diese lebensenergie gibt ja auch so philosophische antworten so im, im europäischen kontext aber bei mir immer so die frage was ist das also und, und ich finde auch immer wenn, wenn so wenn das in den therapeutischen oder in Gesprächen auch ist, dann versuche ich das immer wieder so runterzubrechen und, und wirklich so auf die Erfahrungsebene zu bringen und da heißt es dann einfach, wie, wie, wie erlebst du oder wie erleben sie das? Also was, was ist Energie? Also, wie, also im Sinne von, wie erfahren sie oder du diese Energie jetzt im Moment? Und, und ähm, so und äh, äh, natürlich ist es auch in der Psychotherapie wichtiges Konzept. Also so viele Krankheiten haben mit, damit zu tun, dass man zu viel oder zu wenig Energie hat. Also dass man so in, in der Psychotherapie nennt man das eher so Antriebslosigkeit oder, oder eine, eine Antriebs, Antriebsverlust. Ja, Im Yoga kennen wir das ja auch nochmal so als, als um, Tamas, um, diesen, diesen Antriebsverlust, dieses Träge, dieses Schwerfällige. Und auf der anderen Seite natürlich ganz oft auch um, so im Psychotherapeutischen dann so alles, was in Richtung Manie geht, also dass man dass man zu viel an Energie hat, aber manchmal auch einfach nicht schlafen kann, wenn man wenn man innerlich unruhig ist. Also da gibt es dann auch ein zu viel an Energie. Und ähm, ja, deshalb ganz zentrale Fragen, also wie geht man damit um, aber eben runtergebrochen so auf, auf das, wie, wie fühlt sich das an.
0: Ja, am anderen Ende sehe ich auch so noch sowas wie Burnout vielleicht, ne? Aha das ne da ist oder mit den Energien halt irgendwie nicht gut jongliert
1: ja genau absolut absolut da
0: ist dann die Frage wie fühlst du dich wo kommst du auf deinen Nullpunkt oder auf dein, mhm. in deine Mitte oder ja. und was ist hier zu viel oder was ist da zu wenig
1: mhm. genau also wirklich oh. ganz ganz zentral manchmal ist es also das vielleicht auch noch mal es ist auch so spannend, so diese Idee mit den Konzepten, also so, manchmal kommen auch dann ähm, Personen zu mir und haben so eine Idee so, ja, das ist jetzt hier dieses und jenes Chakra und, und da habe ich meine Energieblockade und, und das finde ich auch oft, also ist, ist erstmal wertvoll ähm, und gleichzeitig ist es ist auch, führt uns da dann oft diese Frage so, ja, wie fühlt sich das denn an, was ist da, ähm, hatte ich gerade gestern erst wieder, ähm, ähm, so der, der berühmte Kloß im Hals, also so, das, ähm, so Halsgrube oder Kehl, Kehlchakra. Und, ähm, und wenn man da dann einfach dabei bleibt und einfach da so guckt, so gemeinsam vielleicht auch reflektiert, womit könnte diese Energieblockade da zu tun haben, dann geht es, und das ist so, ein, so eine Mischung, würde ich sagen, so als Psychotherapie und vielleicht so Yoga-Ideen, dann, dann geht es darum, ja, was, was ist das? Was assoziieren Sie da vielleicht auch mit? Und ähm, dann geht es manchmal so um Verbote, etwas nicht sagen zu dürfen. Dann geht es ganz schnell irgendwie manchmal auch in die Vergangenheit. Wann war das denn? Wann war das erstmals vielleicht? Und, und ganz oft, und das ist interessant, geht es dann auch um Gefühle. Also dann kommt man von diesem Körpergefühl, Kloß im Hals, manchmal ist es auch ein Räuspern. Genau, kommt man kommt man zu, ja, häufig tatsächlich Gefühlen von Angst, Wut, ähm, ja, manchmal auch zu die Fantasie, ähm, das sind dann aber eher so Prozesse, also da hat man manchmal so ein paar Stunden vielleicht dran gearbeitet, dass man auch so dieses ein bisschen salopp ausgerückt, dieses Auskotzen, sage ich mal in Anführungszeichen, also dass es, dass, es da, dass es darum geht, einfach mal was so auf den Tisch zu hauen auch. Und dann, dann Ausgangspunkt war diese Idee von, vom Kehlkopfchakra und man landet in, in ganz spannenden und, und, und wichtigen zentralen Prozessen auch.
0: Stark. Ja, kenne ich auch aus meiner Therapie. Wenn es da <lacht> endlich rauskam, dann hat es mir halt to total wehgetan, ich muss total ja. heulen und ja. Dann war alles viel freier Anhalt. Und ja. ich habe wahrscheinlich da wieder eine Klarheit oder was ausgesprochen oder ja. was ausgekotzt. Ja.
1: Ja. ja, genau. Ganz, ganz oft. Also genau, auch nicht nur ein Gefühl, sondern das ist dann manchmal auch wirklich Traurigkeit, auch, auch, auch Trauerarbeit. Also dass man dann so wirklich merkt, oh ich habe über Jahre das nicht sagen dürfen und meine Mutter, mein Vater war so und so. Und, und da ist man dann, ja.
0: Das erlaubt man oft. sich.
1: Ja, genau, genau. Ich wiederhole das. Hm?
0: Gut, dann einfach nochmal einmal die Frage, was möchtest du den Hörern denn heute vielleicht einen Tipp mitgeben aus dem Yoga, aus der Yoga-Psychotherapie, wo du sagst, das kannst du so täglich für dich machen oder das ist einmal die Woche schlau oder guck mal dahin, hast du da was im Angebot? <lacht>
1: ähm, ja, vielleicht, vielleicht tatsächlich das, was ich vorhin schon erwähnte. Diese, die, ich, ich bin wirklich auch da fasziniert und Fan von, von hatte ich ja vorhin schon gesagt, von diesem ata und, und das ist wirklich etwas, was auch sehr, sehr alltagstauglich ist. Einfach mal dieses Innehalten und kurz mal der Check, wie, wie bin ich eigentlich gerade, wie, wie bin ich gerade drauf? Also was sind was sind für Gedanken da, für Gefühle da? Oder auch, wie geht es mir so körperlich? Wie fühlt sich mein Körper gerade? Ja. Gut. Immer wieder gut.
0: Dazu möchte ich gleich übersetzen nochmal, Ata heißt jetzt oder
1: oh, im
0: Moment sein? Also einfach für meine genau. Hörer, die vielleicht das nicht so äh, zuhören ja, also, dieses, wie geht es mir jetzt? Mhm, Was m -m. ist dieser Moment? Was gibt der gerade? Wie geht es mir Gefühle? Ne? So.
1: Genau. genau, das ist dieser Moment und, und auch so ein bisschen so die Rückversicherung. Immer wieder dieses, ach ja, ich bin ja auch im Jetzt, ich bin ja auch im Moment. Weil ganz oft sind wir ja irgendwie so dabei, unsere To-Do-Listen abzuarbeiten oder hängen irgendwie noch an, an weiß nicht, das, dem Gespräch irgendwie am Frühstückstisch Tisch noch fest oder der ähm, Disput mit dem Chef oder mit der Chefin, die was auch immer. Also ganz oft sind wir nicht im Jetzt und deshalb ähm, ist es manchmal ganz gut, sich zurück zu versichern. Ah ja. ja,
0: ja. <lacht> deshalb ist es auch das erste Sutra bei Patanjali, ne? Ja, ja. <lacht> genau. Ähm, was? Ja, was? also du hast dieses Buch geschrieben, da würde ich dich nochmal einladen, jetzt zum Abschluss vielleicht äh, darüber was zu erzählen, was da die Leserinnen und Leser erwarten würde, warum sie sich dein Buch kaufen sollten. Ne? Also machen wir jetzt ein bisschen Werbung jetzt hier. Ich habe das Buch äh, angefangen und finde es sehr wunderbar geschrieben, weil es so normal ist. Man versteht ganz leicht, worum es geht und so. Es ist jetzt also nicht so super verkopft, psychotherapeutisch verquast oder irgendwas, sondern es ist echt nett lesbar. Also das finde ich ganz großartig und du verbindest es ja auch mit irgendwelchen Songtexten und Winnie ja. Puh ist, glaube ich, auch da drin und
1: ja.
0: solche Sachen habe ich äh, gesehen und finde das ganz spannend und locker geschrieben. Was sagst du mhm. selbst dazu? Was was soll das, was kriegen die Leute und was, äh, was soll es bringen?
1: Also doch eine Verkaufsveranstaltung, ja. ja.
0: Doch, also du darfst gerne, du musst nicht, wenn dir das jetzt peinlich. Ja.
1: Nein, also vielleicht ganz kurz. Also ich, ich fand das schon to toll, schön, was du gesagt hast. Und, und und das spiegelt eigentlich das auch wieder, was ich so, was mir so beim Schreiben auch wichtig war. Also dass es, dass es wirklich so abholt, dass es, dass es äh, es ist ja immer so ein bisschen, man, vielleicht die Tendenz, dass man, dass man zu wissenschaftlich wird oder oder zu sehr irgendwie auch in Theorie einsteigt. Und ähm, das war einfach auch so ein bisschen so diese die Erfahrung, die ich immer wieder in in den Gesprächen in den Therapeutischen auch mache. Also dass das Leben auch sehr sehr lebendig ist und deshalb ist so ein Aspekt auch sind so vier Personen vier ähm, Patienten, ähm, die so ein bisschen auch von mir zusammengestückelt wurden, sage ich mal, also dass auch einfach die eigentlichen Personen auch so eben anonym bleiben, aber schon echt also sind, also so von von den Erfahrungen, die da geschildert werden. Das ist auch so ein Strang, der der das auch so ein bisschen noch mal transparenter macht, also was was so manchmal mit uns und auch mit den anderen irgendwie so passiert, aber auch wie man sich weiterentwickeln kann. Und eben ganz zentral in diesem Buch ist, ist so einerseits irgendwie so die Frage, was, was lässt uns leiden? Also auch ganz oft so, was, was macht den Alltag immer so stressig? Also warum bin ich immer wieder außer Atem, wenn ich irgendwie so durch meinen Alltag im Stechschritt gehe? Und, und ähm, ja, was, was, also das, also wirklich auch da Yoga-Psychologie, aber auch Psychotherapie, was gibt es da für, für Hintergründe? Ähm, und dann aber auch so die Frage nach dem Potenzial. Also was, was, ist, da, was ist da neben diesem Alltagsstress noch? Das ist das, was ich am Anfang auch schon erwähnte, also dass der Yoga da oder auch die spirituellen ähm, Wege da einfach ähm, nochmal ganz tief was anderes kennen. Also dass, dass jeder von uns irgendwie so die Möglichkeit hat, so stille Weite zu erfahren. Und ähm, ja, dass man sich aufmachen kann dahin. Und im dritten und letzten Teil geht es letzten Endes dann auch darum, einfach auch die Yoga-psychotherapeutischen Skills so ein bisschen ähm, besser kennenzulernen. Also was man da so machen kann. Und hier dein Motto, also von der Mathe in den Alltag, die das ist auch ganz zentral wirklich in diesem Buch, also dass es immer wieder darum geht, wie kann ich das runterbrechen? Auch das, was du gerade mich gefragt hast, irgendwie so kleinere Tipps für den Alltag. Im Buch selber sind auch in jedem Kapitel gibt es immer wieder einfach Übungen, die man auch praktizieren kann, auch als Anfängerin aber auch als ähm, schon Expertin oder ähm, Mensch äh, Person, die schon länger so auf dem Weg ist, ähm, gibt es dies und das und ähm, genau also auch immer wieder ja wie gerade schon gesagt auch was von von Alltag also dass ich wirklich damit auch in den Alltag gehen kann aber ganz wichtig wenn ich nicht ähm, möglichst täglich, ich sage meinen ähm, Klienten immer, das heißt vier, fünfmal die Woche, wenn ich nicht was tue, dann bin ich eigentlich im Alltag auch verloren. Also deshalb ist es schon wichtig, beides zu haben.
0: Ja, ja man muss das umsetzen. Ne? Es ist nicht nur diese ja. Theorie Konzepte, ich meine, ja. Und da bietet ja auch der Yoga gerade so viel oder eben diese Tools auch aus der Psychotherapie, dass man da einfach sagt, Mensch, ich kann mir selbst helfen, ne? Hilfe zur Selbsthilfe und das ist so ja. so wertvoll, so wichtig. Wenn wenn ich nicht tue, dann tut es keiner für mich so einfach. Ja, also ja, genau. du anfangen, sucht das oder jenes, aber dann bleibt dabei, macht das, ja. ja und genau. das aus, was verändert sich.
1: Ja. Ja, das also
0: Buch unterstützt dabei unbedingt. Das finde ja. ich also auch, ja.
1: Ja, genau, also vielleicht noch so eine kleine, kleine Ergänzung. Also manchmal ist es ja dann auch so, dass, dass man, dass man dann auch Hilfe zur Selbsthilfe, das ist ja auch, ja, tausend Bücher und oft scheitert man dann genau daran, mach's doch einfach. Und, und da finde ich auch immer wieder den Hinweis wichtig, dass, dass es dann auch manchmal einfach auch darum geht, in eine Yoga-Klasse zu gehen oder vielleicht dann doch ähm, mal sich diesen Schritt zu wagen und eine Psychotherapie zu beginnen. Weil manche Sachen, die lösen sich nicht so auf. Also da ist dann auch irgendwie so eine Phase, so eine Phase der Begleitung auch, auch sehr hilfreich und unterstützend. Also Und nicht nur das Buch.
0: Ja, als ich meine Psychotherapie angefangen habe, sagte meine Mutter, wieso machst du das? Du bist doch nicht
1: irre. Ja, 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 genau.
0: Und, äh, ja, ich habe mir sehr lange helfen lassen. Ich lasse mir auch heute noch helfen, weil es ist einfach eine Begleitung. Weil ich die eigenen blinden Flecken nicht sehe und ähm, ja. diese machbaren Schritte und auch dieses, gut, andere gehen vielleicht auch in eine Kirche und beichten und haben dadurch ihr, das, was sie sagen, reflektieren sie dadurch nochmal. Also es gibt ja verschiedene Herangehensweisen. Für mich ist das halt ganz gut. Und ähm, also jetzt nicht mehr so oft, aber das war, da hätte sich nicht wirklich was entwickelt ohne diese Hilfe. Ja, und das, ähm, man sich auch darauf einlässt, mehrere Jahre an was zu bleiben. Hm. Und mir ist es auch der Yoga, der mich seit 30 Jahren begleitet. Also, das ist einfach so wichtig, mhm. ähm, was mir halt gibt, ja? ja. Und ob es nur dies oder jenes ist, aber dabei bleiben, das ist so einfach die Quintessenz, ne? Und ja. eine machbare Schritt, es muss nicht 90 Minuten Yoga-Praxis jeden Tag sein, kriege ich auch nicht hin. Hm. Und äh, es beruhigt mich, dass du da auch sagst, Du hast diese und jene Portionen, diese und jene Einheiten und das ist machbar für dich. Und das ist eigentlich das Wichtigste, was wir allen unseren Teilnehmern oder deinen Patienten mitgeben können. Ne? Dieses machbare mhm. Schritte finden, aber das musst du finden.
1: Mhm, mh. Ja, genau. Also, also so zum, zum einen, also zwei Sachen, also dieses Irre-Sein oder, oder so hier Elektroschocks in der Psychotherapie oder was es da für Schreckensbilder gibt, das ist wirklich Gott sei Dank in den letzten Jahren, ähm, besser geworden. Also, du hast vorhin diese Burnout-Diagnose erwähnt. Unter anderem, das, deswegen ähm, wird es, ist es jetzt so ist es ein bisschen aufgeweicht. Also, dass man, dass man einfach da so ein bisschen, ja, sensibilisiert wird, immer mehr hört, naja, der hat einen Burnout, der hat einen Burnout und, und dass da wirklich ähm, auch so ein um Umdenken stattfindet. Und ähm, finde ich ganz, ganz wichtig. Und, ich kann ja. Ja, also auch wirklich dieses, ähm, dass man auch mehr sagen, mehr erzählen darf im, ich mache da so eine intensive Yoga-Klasse immer wieder oder ich mache eine Psychotherapie und die tut mir gut. Also das finde ich wirklich sehr, ähm, höre ich immer wieder. Also auch die Menschen, die zu mir kommen, also das hat sich deutlich gewandelt und äh, das begrüße ich wirklich sehr. Also das ist sehr, sehr wichtig. Aber es ist einfach wertvoll und ich finde wirklich da, ähm, man muss eher gucken, was unterstützt mich, was ist wertvoll für mich. Ähm, auch welcher Typ Mensch äh, soll mich da begleiten und das ist im Yoga so, das ist im nicht, Qigong so, das ist in, auch natürlich in der psychotherapie in der wenn so. Ganz wichtig, dass es auch um wirklich Sympathie geht. Also wie komme ich da gut in eine Beziehung mit denen? Und dann aber auch vielleicht diese Bereitschaft, okay, ich gehe mit diesen Menschen irgendwie ein paar, eine gewisse Lebenszeit.
0: Wunderbar. Also ganz toll, dass du da warst. Schön, dass wir sprechen konnten. Und äh, sehr bereichernd. Vielen, vielen Dank. Für die ja. Hörerinnen und Hörer hier nochmal, Schreibt mir gerne einen Kommentar zu unserem Gespräch mit Steffen Brandt oder komm in meine Facebook-Gruppe Anettes Yoga Lifestyle Hacks. Ich verlinke natürlich Steffen Brandt mit seiner Webseite, mit seinem Buch auf, also in den Shownotes und da kannst du dann nochmal nachgucken, wenn dich das interessiert und mit ihm auch Kontakt aufnehmen. So, also erstmal wunderschön. Vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche allen Hörern auch nochmal einen wunderschönen Tag. Und dann sagen wir mal Tschüss.
1: Ja, danke dir, liebe Annette.
0: <lacht> das war Dauerhaft gelassen. Wie geht das? Der Yoga Experience Podcast mit Annette Bauer. Wenn du mehr davon in deinem Alltag einbauen möchtest, abonniere gerne meinen Podcast.